0: Fala pessoal, tudo beleza? Eu sou Rodrigo Eng, e esse é mais episódio do podcast do Layup informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Sport Clube, que você pode ouvir em radiosportclub.com ou no seu smartphone usando o aplicativo Radiosnet, disponível para iOS e para Android. Esse aqui é o episódio número 130 do podcast do Layup, que está sendo gravado numa segunda-feira, dia 12 de novembro de 2018, e os assuntos do nosso episódio de hoje vão ser os seguintes. No primeiro período vou fazer aquele tradicional resumão do cenário da NBA com os destaques na parte de cima e na parte de baixo das tabelas das conferências leste-oeste. Vou falar sobre os líderes das principais estatísticas coletivas e individuais com destaque para a escorregada que o Boston Celtics deu caindo para a sexta colocação na conferência leste após vencer apenas uma das cinco partidas que fez na sua road trip. No segundo período, eu vou falar sobre o Jimmy Butler, que finalmente conseguiu o que ele tanto queria. Né? Ele foi negociado pelo Minnesota Timberwolves e vai se juntar ao elenco do Philadelphia 76ers, que hoje em dia é o terceiro colocado no leste e deve evoluir ainda mais com a chegada do Jimmy Butler. Eu vou analisar como essa negociação deve repercutir tanto no Wolves quanto no Sixers. No intervalo, no quadro 8 e 80, nós vamos conferir as atuações do Buddy Hill na derrota do Sacramento Kings para o Los Angeles Lakers e do Eric Bledsoe na vitória do Milwaukee Bucks sobre o Golden State Warriors. No terceiro período, o assunto vai ser o Carmelo Anthony, porque, ao que tudo indica, o projeto Melo lá em Houston, lá no, no, no Texas, já acabou. Já viram que não deu certo. Ele não foi relacionado para os dois últimos jogos, e há informações confiáveis de que ele não vai voltar a entrar em quadra mais com a camisa do Houston Rockets. E no quarto e último período, eu vou falar sobre o Los Angeles Clippers, que sem alarde, sem nenhuma estrela no elenco, está fazendo uma campanha positiva e ocupando a sexta colocação na disputadíssima Conferência Oeste. Então chega de delongas, vamos ao que interessa, o podcast do Layup está no ar. Hoje, dia 12 de novembro de 2018, nós já tivemos 189 partidas disputadas, significando que 15% da temporada 2018-2019 já passou. E a situação é a seguinte, no leste, temos o Toronto Raptors liderando com 12 vitórias, e apenas uma derrota, seguido pelo Milwaukee Bucks, que tem 10 vitórias e 3 derrotas, e o Philadelphia 76ers com 8 vitórias e 6 derrotas. Na parte de baixo... Do leste, né? Nós temos em 13 terceiro o Washington Wizards com 3 vitórias e 9 derrotas. O 14 quarto é o Atlanta Hawks com 3 vitórias e 10 derrotas e o Cleveland Cavaliers em último lugar com uma vitória e 11 derrotas. No oeste, o Golden State Warriors lidera com 11 vitórias e duas derrotas, seguido pelo Portland Trail Blazers com 10 vitórias e três derrotas e o Denver Nuggets com 9 vitórias e 4 derrotas. E os três últimos colocados na Conferência Oeste são o Dallas Mavericks, eh, que tem 4 vitórias e 8 derrotas, está em 13º. E em 14º, tá, o Minnesota Timberwolves, com 4 vitórias e 9 derrotas. E em último lugar, eh, o Phoenix Suns, com 2 vitórias e 10 derrotas. E como eu mencionei Dallas Mavericks, vou fazer um breve parênteses já logo no começo para falar sobre o Luka Doncic que, como eu falei em um dos episódios anteriores, ele estaria sendo vítima de um boicote por parte dos seus companheiros de equipe lá no Dallas Mavericks. Acontece o seguinte, o Don Tite é o jogador do Mavs com as maiores médias de pontos por partida, 20,3 pontos, Maior média de arremessos de quadra convertidos e de arremessos de quadra executados. Então, se tem mesmo alguém querendo atrapalhar a temporada do esloveno, vai ter que se esforçar muito mais porque não está funcionando, ele está jogando bem pra caramba, arremessando, pontuando, está tudo certo. Em Offensive Rating, o Golden State Warriors lidera sem nenhuma novidade, está né? lá na frente, e o Phoenix Suns é o Lanterna. Aliás, o Suns me enganou direitinho. Né? Eu achei que eles iam subir um patamar com as chegadas do DeAndre Ayton e do Trevor Ariza, mas o negócio lá continua muito feio. Do jeito que essa franquia é instável, é bom o tal do Igor Kokoskov lá abrir o olho, senão é capaz dele ter uma passagem meteórica pelo cargo de Head Coach do Phoenix Suns. Em Defensive rating, apesar dos maus resultados que obteve na road trip de cinco partidas, o Boston Celtics continua liderando. O Celtics perdeu para o Indiana Pacers, perdeu para o Denver Nuggets, ganhou do Phoenix Suns na prorrogação, uma virada incrível, e depois perdeu para o Utah Jazz e para o Portland Trail Blazers. Gordon Hayward foi recebido com uma sonora vaia lá em Salt Lake City na sua primeira partida contra a sua ex equipe e o Celtics voltou para Massachusetts com uma campanha de 7 vitórias e 6 derrotas, o que está garantindo apenas a sexta colocação na Conferência Leste. O Celtics está sofrendo bastante, está sentindo a falta, principalmente das boas atuações do Jalen Brown e do próprio Gordon Hayward. Os dois estão chutando abaixo dos 40% nos arremessos de quadra e estão com um aproveitamento muito baixo também nas bolas de 3 pontos. A boa notícia para os torcedores do Celtics é que a equipe só vai ter uma outra road trip encardida como essa em março, quando vai daí sim pegar Warriors, pegar Sacramento Kings, Los Angeles Lakers e Los Angeles Clippers, tudo na Califórnia. Quanto aos líderes individuais, destaque para o Hassan Whiteside, do Miami Heat, que assumiu a liderança em bloqueios, está com média de 3,5 bloqueios por partida. Destaque também para o Paul George, do Oklahoma City Thunder, que passou a ser o líder em roubos de bola, está com média de 2,8 roubos de bola por partida. E para o Malcolm Brogdon, homem de backcourt lá do Milwaukee Bucks, que já cobrou 25 lances livres e ainda não desperdiçou nenhum. Aliás, vamos abrir os nossos olhos para a atuação do Malcolm Brogdon nessa temporada, porque ele está com um aproveitamento de 50,7% em arremessos de quadra, tá com 40% nos três pontos e, como eu já falei, tá com 100% nos lances livres. Ou seja, hoje o Malcolm Brogdon entraria para aquele grupo seleto dos 50-40-90. O que, que é o grupo do 50-40-90, para quem não sabe? É o seguinte, são os jogadores que conseguiram registrar 50% de aproveitamento em arremessos de quadra, pelo menos é, 40% de aproveitamento nos arremessos de fora do perímetro e pelo menos 90% de aproveitamento nos lances livres em uma temporada inteira. Né? Não é em 10 jogos, em 15 jogos. É numa temporada inteirinha. São pouquíssimos. Foram eles Larry Bird, Mark Price, Reggie Miller, Steve Nash, Dirk Nowitzki, Kevin Durant e Stephen Curry. Então, ainda tem que fazer muita coisa Malcolm Brown para conseguir entrar nesse seletíssimo clube dos 50, 40, 90, mas vale a pena a gente já ficar de olho porque quem sabe pinta alguma coisa bacana por aí, né? No segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Club, eu vou falar sobre a contratação do Jimmy Butler pelo Philadelphia 76ers. No sábado, o Shams Charania deu uma rasteira no Adrian Wojnarowski e divulgou em primeira mão que o Jimmy Butler havia sido negociado pelo Minnesota Timberwolves com o Philadelphia 76ers. Junto com o Jimmy Butler, o Wolves mandou para a Pensilvânia o jovem pivô Justin Peyton, que foi a 16ª escolha no draft de 2017, que está contundido, e na temporada passada ele fez somente uma partida pelo Wolves. Ou seja, ninguém faz a menor ideia do que Justin Payton pode fazer na NBA. Pode ser que o Sixers tenha pego um jogador sensacional meio que de graça, pode ser também que não vire nada, mas nesse caso o salário dele não é alto, não vai fazer um grande estrago. Em contrapartida, o Sixers mandou para Minneapolis o seguinte pacote, o Robert Covington, o Darius Saric, o Jared Bayless e uma escolha de segunda rodada no Draft 2022. Para quem pegou o bonde andando, um resuminho rápido. Às vésperas do início da temporada 2018-2019, o Jimmy Butler revelou que ele tinha pedido para ser negociado desde o final da temporada passada. Como o pedido dele não foi atendido, Butler começou a forçar a barra para que isso acontecesse. Enquanto isso, o técnico, que também é presidente das operações de basquete do Wolves, o Tom Thibodeau, ficou cozinhando o galo na esperança de que ele conseguisse manter Butler no elenco. Agora, desde quando o desejo do Butler de ser negociado se tornou público, o proprietário secretário do Wolves, o Glenn Taylor, fez declarações no sentido de que a franquia estava aberta para receber propostas por Butler. Miami Heat, Houston Rockets e New Orleans Pelicans foram os times que mais tentaram a contratação do Ala Armador, mas não tiveram sucesso. Agora, depois de um início desastroso da de temporada, né? o Tom Thibodeau se deu conta de que manter Butler insatisfeito não ia trazer os resultados que ele precisa para manter o seu cargo, e daí topou fazer essa troca com os Sixers. Do ponto de vista exclusivamente financeiro, o negócio foi ótimo para o Sixers, que trocou mais de 60 milhões de dólares em salários por cerca de 23 milhões de dólares. Reduziu a sua conta aí em quase um terço. E do ponto de vista técnico, o Sixers também levou a melhor, né? porque Butler é um dos melhores two-way players da NBA, ou seja, é um jogador que faz a diferença nos dois lados da quadra, atacando e defendendo. Tanto é que ele foi quatro vezes All-Star, integrou quatro vezes também o All-Defensive Team e duas vezes o All-NBA Team. Além disso, Butler é um cara que tem experiência, coisa que muitas vezes falta nesse time do Sixers, e alguém que pode decidir um jogo sozinho se Ben Simmons e Joel Embiid estiverem numa noite ruim. Só vamos ver como que ele vai se relacionar com esses dois jogadores, porque Jim Butler já teve problemas no Bulls e no Wolves querendo ser reconhecido como a estrela do time. E ele está chegando em um time que já tem dois donos, né? vamos dizer assim, Simmons e Embiid, né? uma situação que não é muito diferente da que ele encontrou quando ele chegou no Wolves com, com o Carl Anthony Towns e com Andrew Wiggins. O risco que o Six está correndo é de não conseguir segurar Jimmy Butler em julho de 2019, quando ele deve se tornar um free agent. Ele quer um, um contrato longo, quer receber o teto salarial, e isso aí é uma coisa que o Sixers pode oferecer pra, pra ele. Só que ninguém garante que vai acontecer porque a gente não sabe se ele vai querer continuar na Pensilvânia. Até porque outras franquias também poderão oferecer o contrato máximo pra ele. Tudo vai depender da campanha que o Sixers vai conseguir fazer e da química que ele vai desenvolver com os seus companheiros de equipe. Eu acho que vai dar certo até porque Jimmy Butler não parece ser burro e ele sabe que para conseguir esse contratão que ele tanto quer ele vai ter que mostrar que ele não é um jogador problema, né? aquele cara que só causa confusão por onde passa. Bola, todo mundo está cansado de saber que ele tem de sobra. E o Sixers ainda é, vai contar com a estreia do Wilson Chandler, esse denver Nuggets, que deve é, ser titular na vaga do Darius Saric. E está tentando contratar ainda o Kyle Corver junto ao Cleveland Cavaliers. Do outro lado dessa troca, do lado do Minnesota Timberwolves, temos quem? Robert Covington, que é um bom marcador, um arremessador abaixo da média e é um cara que muitas vezes toma péssimas decisões, ele está com 28 anos de idade e ele tem contrato integralmente garantido até 2022. O Tibs deve ter gostado dele porque ele é um cara que marca bem, mas eu não sei se é um bom jeito de você gastar 46 milhões de dólares, que é o que ele vai receber até julho de 2022. Eu sinceramente estou com pena do Dario Saric não deve ser nada fácil para um estrangeiro se ambientar na NBA, e ele conseguiu fazer isso lá no Sixers. Além de ter pastado na temporada 2016-2017, e agora sem LeBron James no leste, ele teria a chance de ir longe no Sixers. Ele foi para o oeste que é um salve-se-quem-puder, muito mais complicado do que o Leste, e foi para um dos times mais disfuncionais atualmente na NBA. E o Jared Bayless, na verdade, foi desolvado pelo Sixers nessa negociação. Né? Ele é um armador veterano que vive contundido e tem um contrato salgado né? de 8 milhões e meio de dólares, né? com a grande única vantagem que acaba em julho do ano que vem. Agora, se nós formos ver no papel, o time do Wolves é bem interessante. Ó, dá para escalar Jeff Teagle, Derek Rose na 1, Andrew Wiggins na 2, Robert Covington na 3, não tem jeito, tem que ser ele, porque precisa marcar, alguém precisa defender nesse time, Darius Sartre na 4 e o Carl Anthony Towns na 5. É um quinteto principal de respeito. Só que cabe ao Tom Thibodeau fazer esse time começar a marcar, porque senão vai ficar impossível. Até porque ele precisa garantir o emprego dele, que na prática o que ele fez até hoje foi levar de volta o Timberwolves para os playoffs, tudo bem, isso foi uma coisa bacana, e a outra principal coisa que ele fez foi trocar Zach Lavin, Laurie Markkinen e Chris Dunn por Robert Covington, Darius Saric e Jared Bayless, o que, convenhamos, foi um péssimo negócio. Chegamos ao intervalo do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Club, e hoje nós temos o quadro 8 e 80, se você não conhece como que ele funciona, eu explico rapidinho. Quando a gente quer se referir a uma coisa que tem dois extremos, né? a gente fala de 8 ou 80. Aqui eu falo de 8 e 80 porque eu pinço as duas é, performances que foram mais marcantes na semana imediatamente anterior. Uma que foi muito ruim e outra que foi muito boa. Então nós sempre temos o 8 e nós sempre temos o 80. O 8 dessa semana foi o armador Buddy Hill, do Sacramento Kings, que na derrota para o Los Angeles Lakers, por 101 a 86, Buddy Hill tentou 17 arremessos de quadra e converteu somente 3, 1, 2, 3, o que representa um aproveitamento de 17,6%. O único jogador nessa partida que arremessou mais do que o Buddy Hill foi o LeBron James, só que LeBron James converteu 10 de 18, né? o que já explica a derrota do Sacramento Kings. Eu já falei sobre isso outras vezes, mas eu vou repetir porque eu acho que vale a pena. Depois que o cara chutou 10 bolas e meteu só uma, você sinceramente acha que é o caso da, do cara continuar arriscando. eu acho que depois de uma certa altura o bom senso manda que o cara tenha um pingo de autocrítica de reconhecer que está numa noite ruim, né? E começar a passar bola. Puxa vida, ele vai chutar quantas vezes? Um monte de gente diz que, ah não, o cara continua chutando, porque daí ele mostra que ele tem personalidade. Que personalidade, você está comprometendo todo o seu time, você está chamando seus outros colegas de equipe de inúteis, né? porque você prefere chutar errando tudo do que passar a bola. Caramba. O Nemanja Bielica, que não estava também muito bem nesse jogo, mas tem sido o principal diferencial do Kings nessa temporada, ele teve oportunidade de fazer apenas seis arremessos de quadra, quase um terço das tijoladas do Buddy Hill. Né? Será que se ele não tivesse passado, sei lá, mais umas 6 bolas para o Alemania não teria sido melhor? Eu acho que teria. Já o 80 dessa semana também aconteceu na Califórnia, na vitória do Milwaukee Bucks sobre o Golden State Warriors, por 134 a 111. O armador Eric Bledsoe foi o cestinha da partida e foi extremamente eficiente, porque ele converteu 10 dos 12 arremessos de quadra que ele fez produzindo 26 pontos em 26 minutos de quadra. Aliás, o Bucks está fazendo seu melhor início de temporada desde 1992-93. E menção honrosa para o Brook Lopes, também do Milwaukee Bucks, que na vitória sobre o Denver Nuggets, converteu oito arremessos de três pontos, que é o seu recorde pessoal, e é o recorde de qualquer pivô de ofício em toda a história da NBA. Eu falo de ofício porque Shane Fry converteu 9 pelo Phoenix Suns em 2011, mas naquela, naquela temporada ele atua como ala pivô. E o Bucks segue sendo a, a franquia que mais arriscou arremesso de 3 pontos, a franquia que mais converteu arremesso de 3 pontos e está em quinto lugar no ranking de aproveitamento nos chutes de fora do perímetro, com 37,6%. Uma outra performance que a gente poderia ter colocado como sendo a nossa 80 dessa semana mas que eu vou comentar de toda forma, mesmo ela não sendo, até para alegrar o eternamente desiludido torcedor do New York Knicks, foi a do calouro Mitchell Robinson, que distribuiu nove bloqueios na derrota em pleno Madison Square Garden para o Orlando Magic. Em toda a história do Knicks, somente outros dois jogadores haviam feito pelo menos nove bloqueios em uma partida. O Patrick Ewing fez isso quatro vezes e o DK Mutombo fez isso uma vez. Só que tem um detalhe, o Mitchell Robinson é o único calouro da franquia de Manhattan que conseguiu essa marca e é apenas o terceiro calouro em toda a NBA a dar pelo menos nove tocos numa partida nesse século XXI. No terceiro período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, o assunto vai ser o Houston Rockets e o Carmelo Anthony porque o jornalista Tim McMahon, da ESPN norte-americana, noticiou ontem que a passagem de Carmelo Anthony pelo Houston Rockets praticamente já terminou. Ele não foi relacionado para as duas últimas partidas e não viajou com a equipe para o Colorado, onde o Houston Rockets vai enfrentar o Denver Nuggets na terça-feira. O Melo só fez 10 partidas pelo Houston Rockets, nas quais ele registrou média de 13,4 pontos, com apenas 40,5% de aproveitamento nos arremessos de quadra, e 32,8% nos arremessos de 3 pontos. Mas o maior problema é essa estatística que eu vou falar agora. Com ele em quadra, o Houston Rockets tem um déficit de 11,1 pontos por partida. Só o Michael Carter Williams, outra contratação que beira o retardamento mental né, feita pelo Daryl Morey, tem um plus-minus pior do que a do Carmelo Anthony. Aliás, não vai ser surpresa nenhuma se o Michael Carter-William também for dispensado nas próximas semanas. O Houston Rockets, que fez a melhor campanha na temporada passada, é sempre bom lembrar disso, e também a melhor de toda a sua história, hoje tem apenas 5 vitórias e 7 derrotas, ocupando a 12 segunda colocação na Conferência Oeste. A gota d'água para o técnico Mike D'Antoni foi a performance do Melo contra o Oklahoma City Thunder, na qual ele fez 11 arremessos de quadra e só converteu um. Não fez uma assistência, não fez um bloqueio, nenhum roubo de bola E saiu de quadra com um plus-minus menos 22 Nem preciso dizer que o Houston Rockets perdeu o jogo, né? A partir daí, o calouro Gary Clark, que passou em branco no draft de 2018 E está num desses two-way contracts Ele começou a ganhar os minutos em quadra, que seriam do Melo ou seja, um jovem que tem 23 anos de idade, ele só fez 11 partidas até agora na NBA e está cumprindo um desses two-way contracts, né que o cara pode ficar indo e vindo da D da League que é a Liga de Desenvolvimento da NBA, está rendendo mais do que Carmelo Anthony que foi 10 vezes All-Star, 16 anos de experiência na NBA e com vaga garantida no Hall da Fama quando ele se aposentar, não tenho a menor dúvida quanto a isso quando o Mike D'Antoni percebeu que o Melo tinha virado a terceira melhor opção da posição 4, o técnico se deu conta que já não fazia mais sentido manter Carmelo Anthony no elenco. Lembrando, tudo isso aí que eu estou falando, segundo o jornalista Tim McMahon da ESPN. Eu não tenho a menor dúvida de que o Houston Rockets vai subir de produção sem o Carmelo Anthony, porque não existe na NBA, muito menos na Conferência Oeste, a possibilidade de um jogador ficar mais do que 10 minutos em quadra sem marcar ninguém, jogando apenas com nome ou com status de All-Star, chutando, chutando, chutando ele prejudicou demais o Thunder na temporada passada e estava indo pelo mesmo caminho no Houston Rockets. Só espero, como torcedor do Lakers, que Magic Johnson não tenha a brilhante ideia de contratar Carmelo Anthony, nem que LeBron James queira fazer lobby para ter ele no Lakers. Né? Afinal de contas, eles são parças, né? Passam férias juntos, aquela coisa toda. E vocês já devem ter notado isso, mas eu faço questão de ressaltar. O assistente Jeff Bisderick, que foi o estrategista da defesa do Houston Rockets nas últimas duas temporadas, se aposentou repentinamente logo depois que foi anunciada a contratação do Carmelo Anthony e logo depois que foi anunciada a volta do Jeff Bisdelic, recentemente, Carmelo Anthony começou a ser deixado de lado pelo Mike D'Antoni. Outra coisa, Nenê Hilario, que já fez críticas à falta de empenho do Carmelo Anthony na defesa, é, em uma entrevista que você encontra facilmente no YouTube, é, acho que foi feita pelo canal Showar se eu não me engano, ele ainda não entrou em quadra nessa temporada, para todos os efeitos, ele está contundido. Mas eu não duvido nada que, por coincidência, com várias aspas, o Nenê Sari, nos próximos dias, logo depois que Carmelo Anthony tiver sido dispensado. Vamos ficar de olho nisso também. No quarto e último período do podcast do Layup, em parceria com a Rise Spot Club, eu vou falar sobre o Los Angeles Clippers, que passou por uma das transformações mais radicais que uma franquia pode atravessar num curtíssimo espaço de tempo. No intervalo de praticamente um ano, o elenco perdeu, ou se desfez, dos seus três principais jogadores. E não estou falando apenas dos melhores jogadores que havia no elenco naquela época, mas estou falando dos três jogadores mais importantes na história da franquia, desde quando ela foi fundada lá em Buffalo, lá no estado de Nova York, passando também pelas seis temporadas em San Diego. Se o Cleveland Cavaliers perdeu o LeBron James e está caminhando a passos largos para fazer a pior temporada de uma franquia na história da NBA, seria natural que o Clippers passasse por uma crise similar depois de ter perdido Chris Paul, Blake Griffin e DeAndre Jordan mas não é isso que está acontecendo. Hoje, no dia 12 de novembro de 2018, o Clippers tem campanha de 7 vitórias e 5 derrotas e ocupa a sexta colocação na complicadíssima Conferência Oeste. Melhor do que isso, o Clippers está mostrando um equilíbrio que a gente pode classificar como sendo sustentável, ou seja, que não parece ser apenas o resultado de uma conjunção de fatores aleatórios, como uma tabela boazinha ou a boa fase de um ou dois jogadores. O Clippers está em sétimo lugar no ranking de Offensive Rating, está em 11 primeiro lugar no ranking de Defensive Rating e é o sétimo colocado em Net Rating, que é justamente o saldo entre Offensive Rating e Defensive Rating. E está fazendo isso aí sem nenhuma estrela no seu elenco, nenhum jogador que já foi All-Star ou que tenha a perspectiva de ser All-Star no curto prazo. Os mais badalados são o Tobias Harris, Danilo Gallinari e o Lou Williams, e os três são ótimos jogadores, mas não dá pra gente é, considerá-los franchise players, né? Como seriam um James Harden, um Russell Westbrook, Giannis Antetokounmpo... Não dá, né? Estão num patamar abaixo, sem dúvida nenhuma. E essa campanha que Los Angeles Clippers tem feito até agora, pelo menos, é mérito, antes de mais nada, dos próprios jogadores, né? Afinal de contas, são eles que ralam é, na quadra todas as noites, no Doc Rivers que não sabia mais o que fazer com o trio CP3, Griffin e DJ, e já estava começando a ter a sua capacidade como técnico questionada, mas principalmente do Steve Ballmer, que é o proprietário do Clippers, ele se recusou a seguir o caminho do tanking, o caminho fácil, né? o caminho tentador do tanking, e está reconstruindo o elenco sem fazer a torcida passar vergonha, até porque se tem... Alguma torcida que não merece mais ter que passar por isso é a do Los Angeles Clippers, que passou décadas no ostracismo sendo sparring da liga inteirinha. E o futuro do Clippers é muito promissor, porque para 2019 2020, a franquia tem cerca de 60 milhões de dólares comprometidos com salários, que é uma quantia baixa, vai ter uma folga aí de uns outros 50, 60 milhões. Pode tranquilamente contratar dois jogadores de elite e fazer a transição do trio CP3 Griffin DJ para um novo elenco competitivo em tempo recorde e sem sofrimento. Voltei para fazer uma prorrogação rapidinha aqui porque a NBA divulgou os dois jogadores da semana 4, os melhores jogadores da semana 4 na conferência leste foi o Pascal Siakam do Toronto Raptors que teve média de 20 pontos, 4,3 rebotes, 72,4% de aproveitamento nos arremessos de quadra e o Toronto Raptors venceu todos os três jogos que fez na semana passada e na conferência oeste o jogador da semana foi o C.J. McCollum, do Portland Trail Blazers Teve média de 25,7 pontos, 4,3 rebotes, três assistências E também o Portland Trail Blazers venceu todos os três jogos que fez na semana 4 Agora sim, fim de jogo, acabou mais um episódio do podcast do Layup Obrigado pela companhia Eu quero agradecer demais o Luke Macedo, o Fred o Elton, quem mais? O Rodrigo Barcelos, grande Rodrigo Barcelos, sempre presente. E o Fernandes, que é torcedor do Corinthians. Dá para perceber aqui pelo avatar dele aqui. Aliás, Fernandes, SCCP, né? Obviamente ele é torcedor do Corinthians. Nada impede que você goste de futebol e goste de basquete simultaneamente. Se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, por favor, faça isso. A minha meta é chegar em mil inscritos. Ainda falta centenas, centenas de pessoas. Vai demorar um milhão de anos, mas um dia eu vou chegar em mil inscritos. A minha meta é essa. Toda essa turma aqui que eu sempre agradeço é porque eles fizeram a gentileza de entrar no canal do YouTube e se inscrever lá. Se você não sabe, se você não está encontrando o canal do Layup no YouTube, é muito fácil. Você entra no site Layup.com.br E se você estiver acessando pelo desktop, no canto superior direito, você vai encontrar os ícones das mídias sociais do Layup. Um deles é justamente do YouTube. Você clica lá você vai cair no canal do Layup no YouTube. Basta você se inscrever. Se você estiver no celular, você vai descendo a página, vai rolando a página até você encontrar esse mesmo ícone. Cuidado porque tem um outro canal que se chama Layup. Só que não tem absolutamente nada a ver com o meu canal de música, não tem nada a ver com basquete, nem com NBA, nem nada. Então, se você seguir o caminho que eu tô falando, de entrar no site do Layup.com.br e depois clicar no ícone do YouTube, daí não tem erro, daí você pode ficar tranquilo que tá tudo em casa. Se você estiver ouvindo esse episódio em alguma plataforma de podcast, aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup. Lá na, na Apple, por exemplo, dá cinco estrelinhas ali que vai me ajudar demais também. E se você estiver ouvindo na Rádio Sport Clube, Continue sintonizado por aí que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. Ótima semana para todo mundo, um grande abraço e até a próxima. Um abração, tchau, tchau. E juízo, hein? Juízo, quase me esqueci. Juízo sempre é bom. Um abraço, tchau.